0: Basecast. Tamam, siz bilirsiniz.
1: Hmm, tamam, öncelikle teşekkür ediyorum ben tekrardan. Geldiğiniz için, kırmadığınız için, buraya bizimle konuşmak için.
0: Estağfurullah, bizim için keyif. <gülüyor> Sizinle böyle genç kardeşlerimizle beraber olmak, konuşmak. Eski yani... günleri hatırlamak, nostalji yapmak adına da bizim için fırsat.
1: Öncelikle kendinizi tanıtmanızı istesem ben sizden.
0: Tabii. Benim ismim Erkin Çınar. Hacettepe Hematoloji Bilim Dalı'nda İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na bağlı olan dal Araştırma Görevlisiyim. Üç yıllık eğitim sürecinin ikinci yılındayım. Yaklaşık yarısını tamamladım. Bir iç hastalıkları uzmanıyım doğal olarak. İç hastalıkları uzmanlığını ve tıp fakültesinde Hacettepe Üniversitesi'nde e, bitirdim. Eğitimleri burada tamamladım. Yine aynı yerde devam ediyorum. 2007 yılıydı ben başladığım zaman dönem bire. Ee, işte yani 14 yıl kadar süredir Hacettepe Üniversitesi bünyesinde eğitime devam ediyoruz. Tıpta malumunuz eğitim sonsuz bir süreç. İşte hala sonunu göremedik. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar da devam etmek istiyoruz.
1: Tamam, teşekkür ederim. O zaman öncelikle neden hematoloji bölümünü seçmeye karar verdiniz? Ya da ne zaman karar verdiniz? Ya da arada kaldığınız başka bölümler oldu mu böyle? Bunu sorayım
0: size. Ben o zamanları net hatırlıyorum. Epeyce vakit olsa da bu, bu hikayeyi, bu karar sürecimi çok unutmuyorum. E, 2012 yılında, e, intörneye başla, başladığım yıl, o yıl, e, hematoloji bilim dalında... E, dahiliyenin poliklinik staj kısmını yapıyordum. Ee, orada poliklinikte hasta görmeye e, devam ediyorduk kendimiz ve hastaları hocalarımızdan uygun olan, yine benim şu an yerinde olduğum e, uzmanlardan uygun olan e, arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza danışıyorduk. Oradaki süreçte fark ettim ki ben hematolojinin alanına giren hastalıklara, ilgi duymaktayım. İşin bir de tabii mikroskop kısmı çok önde geliyor. Kan hücrelerini mikroskopta incelemek, onların morfolojisinden hastalık koymaya çalışmak filan. İşin böyle biraz daha hani bu, bu laboratuvar incelemesi tabii çok fazla sayılmaz diğer tekniklere, yöntemlere göre ama işin biraz laboratuvar kısmına da dokunan hem içeriğinde malin hastalıklar hem Benin hastalıklar, çok renkli bir yelpaze bulunan hastalıklar olunca hematoloji seçmeye karar vermiştim. E, doğrusu bunun için dahiliye uzmanlığı yapmak da şart olunca biraz hematoloji hatırına dahiliye uzmanlığı yapmıştım. E, hematoloji istemeseydim dahiliye uzmanı da e, dolayısıyla olmak istemezdim diye düşünürüm hep. Arada kaldığım hiç mi olmadı? Tabii ki oldu. Yani Seçeneklerin çokluğu her zaman karar vermeyi zorlaştırır. E, tıp da malumunuz, klinik bilimler, temel bilimler, klinik deseniz bile cerrahisi var, dahilisi var. Bunlar insan kafasını çokça karıştırır. İnsan ne istediğini veya kendisinin nerede başarılı olabileceğini kolayca kestiremez, kolayca e, karar veremez. Çünkü çok duygusal canlılarızdır. Ve bu duyguları, karar verme süreçlerini etkileyen başka pek çok şeyi her zaman kontrol edemeyiz. Ben de bazen nelere ilgim olduğunu böyle sorgular dururdum. Örneğin nörolojiyi bir dönem ağırlıklı isterdim. Bir dönem psikiyatrist olmak isterdim. Cerrah olmak istemediğime emindim. Öncelikle onu saf dışı bırakabilirdim. Sonra ama işte dediğim gibi az önce anlattım hematoloji... Kliniğinde rotasyon yapınca isteğim biraz netleşti. Sonra dahiliye uzmanlığını da bitirene kadar gördüğünüz üzere, tahmin edeceğiniz üzere bu fikrim çok değişmedi. Ve yine hematoloji dal uzmanlığından devam ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Zaten daha demin de dediniz doğum büyüme Hacettepe'liyim diye. Tekrardan asistanlık sürecinde Hacettepe'yi tercih etmenizin başka bir nedeni var mıydı?
0: Elbette var. Öncelikle şunu söyleyebilirim, bu her alan için kolaylıkla genellenemez ama dahiliye için bunu hala benim zamanımda da öyleydi, şimdi de öyle genelleyebilirim. Hacettepe Üniversitesi'nin iç hastalıkları eğitimi ülkenin en önde gelen, en kapsamıyla, içeriğiyle, kalitesiyle, öğretim üyesi kadrosuyla en önde gelen kliniklerinden biri, üniversitelerinden biri olmuştur. Ben de bu büyük bir şans e, diyerek hem mezun olduğum fakültede devam etmek hem de ülkedeki en iyi iç hastalıkları kliniklerinden birinde eğitim almak şansını bir arada bulunca e, da buna müsaade edince, puanım da buna müsaade edince e, devam ettim. Çünkü ben neyi bekleyebileceğimi e, çok iyi biliyordum. Kimden ne eğitim alabilirim, kimden ne fayda sağlayabilirim. Hangi imkanlarla bu eğitimi sürdürebilirim? Ve tabii malumunuz pek çok işte abimiz, ablamız devam ediyor. Onlardan da sık sık görüşler alıyoruz. Onların da bu fikrimizi ve düşüncemizi kuvvetlendirir yorumlarını dinledikçe, duydukça bu fikrimiz perçinlendi. Bir Hacettepe mezunu özellikle iç hastalıkları uzmanı veya bunlardan herhangi birinin yan dalını istiyorsa Sanmıyorum ki başka bir yurt içi üniversiteyi veya başka bir eğitim araştırma hastanesini önceleri sanmıyorum. Hacettepe Üniversitesi'nin sunduğundan daha fazlasını genel manasıyla kabaca söylüyorum. Daha fazlasını sunabilecek bir yer bulmak zor. Ama tabii illa efendim deniz kenarı olsun, illa ben İstanbul'da uzmanlık yapayım, İzmir'de yapayım. Bunlara yapacak bir şey yok. E, neticede Ankara'dayız. Bunu değiştirmek çok mümkün değil ama Ankara'yla böyle kuvvetli bir kavganız yoksa iç hastalık uzmanı olmak istiyorsanız Hacettepe'ye girebileceğiniz en iyi kliniktir diyebilirim.
1: Teşekkür ederim. Ee, peki bu hematoloji asistanlığı süreci hakkında nasıl işliyor? Siz kaçın sendesiniz? Kaç sene sürüyor? Bir bilgi alabilir miyiz?
0: İç hastalıklarının yan dalları. Bunu pek çok ana bilim dalının dalları için düşünebilirsiniz. 3 yıllık eğitimlerle e, yapılıyor. Ben de 3 yıllık eğitimin ikinci yılındayım. İşte yaklaşık 15 ay tamamladım. E, bir buçuk yıla yaklaşıyorum. E, yarısı kabaca bitecek diyebilirim 1-2 e, ay içinde. E, bu süreçte de asistanlıktan bir yönüyle oldukça farklı, bir yönüyle oldukça benzer... ...şeklinde bahsedebiliriz. Neyi demek istiyorum? Şunu. İç hastalıkları uzmanlığında nasıl ki... ...bizdeki düzenle her ay... ...bazı kliniklerde birkaç ay olabilir. Farklı farklı bilim dallarında rotasyonlar yapıyoruz. Şimdi de biz hematoloji pratiğinin farklı farklı alanlarında... ...aylık rotasyonlar yapıyoruz. Örneğin ben bu ay onkoloji hastanemizdeki... ...kök hücre nakli kliniğinde yatan hastaların, köküce nakli yapılan yatan hastaların olduğu serviste esas olarak görevliyim. İşte bir sonraki ay polikliniğe geçiyorum. E, onun dışında işte hemofili hastalarının e, bilhassa takip edildiği rotasyonumuz var. E, periferik yayma kemikliği örneklerinin e, aspirasyonlarının incelendiği mikroskop odasında rotasyonumuz var. Yine böyle aylık ama daha spesifik, daha dar kapsamlı olsa da Aylık rotasyonlarla devam eden bir eğitim sürecindeyiz. Bu pratik kısmı, bu aylık değişim, rotasyon kısmı iç hastalıkları, uzmanlık eğitiminde de böyle. Orada sadece bilim dallarında, farklı farklı bilim dallarında çalışıyoruz. Şimdi sadece hematoloji bilim dalının altındaki birimlerde çalışıyoruz. E yine malumunuz işte öğretim üyesi kadromuz var. Onlarla, onların konsultanlığında destek ve Fikirlerini alarak bazen sorumluluk onların sorumluluğu altında bazı çalışmalara katılarak e, hasta hizmetini, araştırmaları ve eğitimi beraber bu üç ayağı beraber sürdürmeye çalışıyoruz. Bunlar benzer tarafları ama bir yönüyle de e, asistanlık sürecinden çok daha farklı ilerleyen şeyler var. E, örneğin artık çalışma alanınız, kapsamınız, e, kazandığınız, girdiğiniz yan dala spesifiye olunca Buna ilişkin bir gözle, buna, bunun gerektirdiği bilgi ve sorumlulukla hastaya yaklaşmaya başlıyorsunuz. İşte ülkemizde malumunuz hastaların çok büyük kısmı SGK, Sos- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortaladığı hastalar. Özel sigorta sistemleri ülkemizde çok yaygın olmadığı için hemen hemen hepsi ilaç geri ödemeleri ve aldıkları diğer sağlık hizmetleri konusunda SGK'ya bağımlar ve bu SGK ödemelerinin e, gerektirdiği bazı yasal prosedürel zorunluluklar var. Bunlarla biz de e, hematologlar olarak e, sıklıkla e, uğraşmak durumunda kalıyoruz. Şunu demek istiyorum daha e, somut bir örnek verecek olursak. Hastalar sizin kitaplarda sıklıkla gördüğünüz ve göreceğiniz özellikle sınavlardan önce bunlar nasıl ezberlenir yahu diye içerlediğiniz bir sürü işte antikor, hedefe yönelik ilaç, yani yeni ajanlar var, yeni ilaçlar var. Bunların çok iyi tanımlanmış ödeme şartları, geri ödeme şartları var. Belgelemeniz gereken, hastanın daha önceki tedavilerine ilişkin durumunu gösteren bir sürü kayıtlar, belgeler, reçeteler, raporlar gerekiyor. Bu kısımlarıyla oldukça fazla... Uğraşmak durumunda kalıyoruz. Bunlar da yeni kısımları işin. E tabii artık asistanlıktaki gibi şöyle söyleyeyim. Uzmanlar ve ötesi hep sizin abiniz, ablanız ve hocanızdır. Şimdi ama bizim beraber çalıştığımız, klinimiz de epeyce geniş, yüzün üstünde asistan kardeşimiz var. Artık onlara biz abilik, ablalık yapacak durumdayız. Onlara da böyle elimizden geldiğince yol göstermek, klinik süreçlerde destek olmak ve sıklıkla akran eğitiminin, abi abla eğitiminin bir parçası olarak eğitim hizmeti de vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunlar da yeni farklı kısımları. Bir de tabii sizin kariyer planınıza, hedefinize göre değişmekle birlikte ki Hacettepe'de genelde biraz da anlatacağım gibidir. İşin akademik, yayın, üretim, araştırma kısmı var. Bununla çok daha fazla hemhal olmaya artık yandalla birlikte başlıyoruz. Çünkü iç hastalıkları, eğitimi süreci malumunuz. Hem pratik olarak yoğun nöbetler falan yani zaman kaynağınız kısıtlanıyor falan. Artık dalınız da belli olunca yandalda bu nöbet tutma işleri falan da biraz seyrekleşince veya tamamen kalkınca kariyer hedefinize de bağlı olarak artık bir üretim, akademik üretim yayın işlerine odaklanmaya çalışıyorsunuz. İşin bir de bu kısmı gündeme geliyor. Yapabildiğimiz kadar herkesin yine bulduğu kaynak, zaman, emek bunlara ve kendi çalışma, kariyer planına bağlı olarak bu işlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Burada da yine hocalarımızla koordine olup bir fikir ortaya çıktıktan sonra bu nasıl araştırma konusu olur, nasıl üretime, yayına dönüşür. Bunlarla ilgili çalışmaları da biz, hocalarımız, çokça asistan arkadaşlarımızın e, katılımıyla ekip şeklinde yürütmeye çalışıyoruz.
1: Teşekkür ederim tekrardan. Ee, Peki şey soracağım bir de. Bu hematoloji alanında kıdemlilik meselesi nasıl? Usta-çırak ilişkisi olsun, mobbing olsun bu konuda herhangi bir şey oluyor mu?
0: Şimdi bu konuda ben e, biraz... Genelden farklı düşüncelere sahibim. Önce orayı detaylandırmadan buna kestirme bir cevap vermenin bir manası yok. Şimdi sıklıkla işte haberlerde bazen çok çok üzücü olsa bile genç insanların ölüm haberlerinde bile böyle mobbing, zorbalık bunların rolü olabileceğiyle olduğuyla ilgili çokça haberler duyuyoruz, görüyoruz. Bu meseleyi ama Onların bize sunduğu gibi alıp kabul etmek bence sorunlu olacak. Yani şunu demek istiyorum. Tabii ki ülkemizde adına mobbing denilen, zorbalık denilen artık ne derseniz terimler değişken ve önemlidir ama bütün kapsamı dahil ederek söylüyorum. Bunların çok yoğun yaşandığı yerler elbette var. Ama asla sizin önünüzde kariyer hedefinizi seçeceğiniz bölümü çizerken bu ana odakta bir sorun olarak karşınıza çıkmasın. Bunu öyle bir yere koymayın. Bunlar istisnai sonuna kadar mücadele edilmesi gereken adımlar hukuki olarak ya da işte hangi kapsamda ele alıştığınız alın adımlar atılması gereken. Fakat önünüzde korkuyla, endişeyle aman biz ne yaparız böyle bir şey olursa korkusuyla, endişesiyle yaklaşacağınız şeyler olmasın. Bunlar münferit ve birkaç bölgeye, birkaç kliniğe sınırlı alanlar. Hacettepe'de özellikle bunu daha rahat söylüyorum. Bu sorunları yaşayanlar oldukça sınırlıdır. Oldukça sınırlıdır. Hematoloji için bunun zaten hiç söz konusu olmadığını ben bizim klinimiz açısından rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten dediğim gibi ben 10 yılı aşkın bir süreç sonrası Hacı Tepe Matoloji'ye geldim, başladım. Böyle bir endişem, korkum olsaydı zaten böyle bir tercih yapmazdım. Ki bilmeme, duymama ihtimalimiz de olmazdı. Yani hem hiç böyle bir konuda bir duyum, bilgi almadık... ...hem de gerçekte de böyle bir sorun yaşamadık. Bir de tavsiyem size mobbing denilen böyle en ufak... yani Hoca ve asistan, hoca ve öğrenci arasında yaşayan her türlü gerilime mobbing denme eğilimi var. Ama mobbing aslında bilin ki terminolojisi belli, tanımı belli aralıklarla, işte belli sürelerle ve belli kapsamlarla yapılan işleri ancak kapsayan bir şeydir. Yani şunu demek istiyorum, bir vizitte hocanızın size bir sebepten bağırması mobbing değil aslında. Bu olumlu bir davranıştır ya da sorun yoktur anlamında söylemiyorum ama... Mobbing dediğimiz şey başka bir şey. Planlı bir süreç içinde belli kapsamlara giren yıldırmalar, kötü muameleler, işte küçük düşürücü muameleler şeklinde tanımlanan bir kapsamı var. Lütfen mobbing kapsamını, tanımını inceleyin demek istediğimi anlayacaksınız. Bütün bir günlük pratiğimiz, klinik pratiğimiz içinde elbette hasta kaynaklı, sunmakta olduğumuz hizmetin gerektirdiği yoğunluk, işte yıpranma kaynaklı gerilimler tabii ki yaşanabilir. Ama bunlar süren şeyler olmadıkça, iki taraf birbirini bir noktada anlayabildikçe ya da çözüme kavuştukça bunlar tolere edilebilen şeyler. Yani nasıl olmasın? Nasıl olmasın? Örneğin hematolojiden kendine örnek, kendi alımdan örnek vereyim. Mesela akut lösemiler var. Akut kanser yani çok kendine özgü bir durumdur düşünün. Günler öncesinde normal olan bir hasta birden bire kan kanseri tanısı alıyor ve çok ağır tablolarda karşınıza gelebiliyor. Şimdi bunun yönetiminde çok dinamik olmak zorundayız. Her veriyi, her bulguyu, belirtiyi çok yakın takip etmek zorundayız. Buradaki en ufak bir aksaklığı hiç kimsenin özellikle hastanın hayatını tahammül olmayacaktır. Şimdi böyle bir trajediyi yönetirken bazı insanların Özellikle hocaların bunun yönetiminde bir aksaklığa taviz vermeyecek şekilde bazen duygusal, bazen böyle biraz profesyonellikten uzak noktalara kaçması, çıkması anlaşılabilir şeylerdir. Yani bu hepimiz tekrar söylüyorum duygusal canlılarız ve örneğin Türk toplumunda yaşıyoruz. Bunu bir Amerika toplumu gibi, bunu bir Avrupa, İskandinavya toplumu gibi ele alamayız. Beklentilerimizi böyle kuramayız. Sizin annenizle babanızla kurduğunuz ilişki örneğin bir Norveçli'nin bir İspanyol'un ya da işte efendim bir Mısırlının kurduğundan farklı olacaktır. Bir kısmını biz istemiyor ya da daha farklı olabiliyor diye düşü olmalı diye düşünebiliriz. Bunda sorun yok. Fakat bazı gerilimlerin, bazı duygusal tepkilerin de olabileceğini, bunu işte anaçlıkla babacanlıkla yani buraya istediğiniz bir kültürel terimi koyabilirsiniz. Bunlara o gözle de yaklaşılabileceğini gördüğünüzde ve o kişiyi tanıdıktan sonra esas niyetin bacıyı dövmek değil bir şekilde üzüm yemek, hastanın hayrına çalışmak olduğunu anladığınızda üzerinizdeki bu mobbing kara bulutları zaten dağılacaktır. Daha güneşli aydınlık bir şey görmek kolay olacaktır. Bu konuda yani biraz uzun anlatıyorum özür dilerim çenem düşüyor ama yani siz gençlerin bu konuda karanlık hislerle böyle ürkerek, endişe ederek burada mobbing var mıymış diye böyle defaten araştırmak zorunda kalarak yaşamanızı istemiyorum. Dünya böyle bu kadar karanlık da değil merak etmeyin. Bin bir tane sorun vardır asistanlıkla, işte efendim, uzmanlıkla, yandalla ilgili. Bunları sabaha kadar konuşsak yetmez. Hekimliğin dünü, bugünü, yarını ile ilgili sonsuz sorun vardır evet buna hiç itirazım yok fakat mobbingden korkarak işte e, araştıran seçim yapmaya çalışan insanlar olmamanızı ben naçizane size e, söyleyebilir ve tavsiye edebilirim
1: tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum ee, peki Ne demek? E, çalışma saatleriniz hakkında soru sorabilirim. yani nöbet sayınız, tatil günleriniz vesaire
0: tabi şimdi bu kısım ülkede çok değişken. Bu kısımdan kastım yan dal sürecinden bahsediyorum. Asistanlıkta nöbetsiz bir yer telaffuz edemeyiz. Hepsinde az ya da çok vardır. Örneğin Hacettepe Dahiliye'ye giren bir asistan ilk senesinde 3 günde bir, ayda 10 tane nöbetle başlar. Sonra bu tedricen azalır. 4. yıla geldiği zaman ayda 3-4 nöbete kadar düşer. Birkaç aylık periyotlarla sıklığı azalır düşer çok kötü değil çok iyi değil ama hacettepe'de yan dal eğitimi alan fellowlar biz yoğun bakım gibi özellikle hani sürekli bakım gerektiren yataklı servisi olan yoğun bakım bölümü birimi dışında biz nöbet tutmuyoruz hematolog da tutmuyor işte onkolog da tutmuyor gastroenterolog da tutmuyor fakat bilim dalınızın bilgisini veya girişimini gerektiren kritik bir hasta olduğu zaman icap usulü çalışıyoruz. Söz gelimi bana akut lösemi şüphesi olan bir acildeki hastanın yaymasını değerlendirmem için telefon gelir. Bunu da yaparız. Bir gastroenterolog akut giz kanaması ile danışılan bir hasta oldu mu? Gastrointestinal sistem kanaması ile danışılan bir hasta oldu mu? Endoskopi, kolonoskopi gerekiyorsa gece vakti, gündüz vakti fark etmez. Hafta sonu bayram fark etmez. Hastaneye gelir, işlemi yapar, gerekli gözlemi yapar, evine döner. Bu olağanüstü şeyleri bir kenara bırakıyorum. Ama rutin bir e, nöbet sistemimiz yanda uzmanlığı düzeyinde yok. Bu tepe'nin servislerindeki çalışma düzeniyle alakalı. Çünkü kıdemli asistan ve çömez asistanlar beraber orada nöbet tutmaktalar. Burada böyle bir hiyerarşik sistem var ve her bir bilim dalının kendi yataklı servisi olmadığı için Hacettepe'de bütün servisler iç hastalıklarının ana bilim dalının servisidir. Her bölümün hastası buralara uygun yer oldukça karışık şekilde yatar. Biliyorsunuzdur ya da göreceksinizdir. Mesela 76 diye bir servisiniz var. 7. blok 6. kat. Orada Endokrinoloji hastası da yatar, gastroenteroloji hastası da yatar, hematoloji hastası da yatar. Şu Covid zamanı tabii bu işler çok e, çığırından çıktı ama. E, dolayısıyla bilim dalının ayrı servisleri olmadığı için bizim de gece nöbette duracağımız sabit standart bir yer yok. Kıdemliler ve onların altındaki arkadaşlar belli bir hiyerarşik düzenle servisleri idare ettiklerinden biz rutin kalmıyoruz. Ama icap oldu mu tabii ki. Telefonla veya bizzat gelmek gerekiyorsa e, destek oluyoruz, e, yapmamız gerekeni yapıyoruz. Onun dışında çalışma saatlerimiz e, bölümden bölüme çok çok az fark eder. Genel olarak sabah 8.30'dan akşam 5'e kadardır. 5 buçuk diyebiliriz daha doğrusu. Ama beşten sonra genellikle e, poliklinik işleri falan e, bittiği için e, mesainin sonu olarak 5 saat 5'i verebiliriz. Öyle arası da yine zaten hacit tepedeki standart uygulama 12 ila 1.5 arasında da öğle molası olur. Bunların bir kısmında eğitim saatleri olabilir, bir kısmı boş olabilir. Onlar değişir haftalık plana göre ama çalışma saatlerimiz böyle yani çok beklenmedik sürpriz bu durum yok orada.
1: Sene içindeki izin kullanabildiğiniz gün sayısı peki?
0: 20 gün yıllık izin hakkımız var. Genel uygulamada 10 gün kadar da idari izin verilebiliyor. Pratikteki kısım yani yıllık ortalama 30 gün kadar e, izin yapılabileceği şeklinde. E, bunu da çoğu arkadaşımız bölmeden, yani yılın bir ayı işte örneğin Eylül ayı boyunca izinli olmak şeklinde kullanıyor. Orada da asistanlıkla yandal yine farklı değil. Asistanlarımız da çoğu zaman, dahil asistanlarımız yılın bir takvim ayında. 20 gün yıllık izin, 10 gün kadar da e, idare uygun görürse idari izin alıyor. Biz de bu plan, program üzerine aynen yandaldada devam ediyoruz.
1: Peki bu kadar yoğunun arasında özellikle dahiliye ilk başlarda kendinizi ayırabileceğiniz bir zaman oluyor muydu? Ya da siz o zamanda kendinizi geliştirmek için ne gibi şeyler yapıyordunuz?
0: Burada şunu ayırmak isterim. Yani ben çok iyi fırsatları değerlendirebildim mi? Hayır. Ama bu şahsi bir şey. Bir e, iç hastalıkları asistanı kendini geliştirebilecek çok geniş vakte sahip midir? Hayır. ama her şeye rağmen e, nöbet aralarında yahut gün içindeki e, uygun vakitlerde kendini geliştirmeye, okumaya veya aynen az önce söylediğim gibi akademik bir şeyler yapmaya e, vakit bulabiliyor. Bunu şöyle söylüyorum çünkü yapanlar var, yapabilenler var. Ya esas olarak onları almalıyız. Teorik konuşmuyorum. Çok çok akademik üretim yapabilen, çok çok iyi okuyabilen arkadaşlar var ise ki varlar, buna da uygun vakit olabiliyor demeliyiz. Yani burada hakim görüşler sizin kafanızı karıştırmasın. Yani şikayet etmek, söylenmek çok yaygın bir durum. Ben de dahil. Bazen biraz dertleşme, biraz böyle deşarj olma babında söyleni veriyoruz pek çok şeyden. Tamam işler yoğun, evet tamam işte yapılacak şeylerin e, haddi hududu yok. Fakat kendine ve e, kariyerine, e, gelişimine vakit ayırabilen, yatırım yapabilen arkadaşlarımız da var. Bu çömezlikte elbette daha zor. Çünkü üç günün biri nöbet olur. İşte nöbet tuttuğunuz günün çıkışında, ertesi günün çıkışında kendinizi çok enerjik, böyle çok üretken tabii ki hissetmeyeceksinizdir. E, fakat... Yani yoğun bakım nöbetiyle bir nasıl diyeyim sakin bir servisin nöbeti de bir olmaz. Yani her nöbet de bir değil. Yavaş yavaş işler böyle nöbetler seyreldikçe çok özellikli birimler dışında standart servislerde nöbet tutmaya başladıkça bir de işte sayınız böyle nöbet sayınız 5-6'ya düştükçe aslında vakit bulunabiliyor. Biz de o dönemler daha ziyade aslında bu okuma kendini geliştirme işte tez yapmak zorundayız, uzmanlık tezi, bunlara vakit ayırma şansını o dönemlerde, yani çömezlik bittikten ara kıdemli deriz biz. İşte ara kıdemlik ikinci ve işte üçüncü yılın başları gelince ve kıdemli olunca bunları yapabildik az buçuk. Dolayısıyla çömezken zor elbette ama her bölüm için böyledir. Fakat sonrasında işler seyrekleşince okumaya, üretmeye vakit Bulabiliyoruz. Çünkü aksi zaten çok saçma olurdu. Yani iç hastalıkları çok teorik bağımlı, okuma bağımlı, takip, güncelleme gerektiren bir bilim dalı. Yani bunlar olmazsa zaten iyi bir dahiliyeci olmak mümkün olmayacak. Dolayısıyla bunlara vakit bulunamayan bir programımız olsa, hiç kimsenin vakit bulamadığı bir programımız olsa, böyle kaliteli hekimler yetiştirebilen bir yer olarak kalamaz zaten Hacettepe. Ha, hematolojide dal sürecinde nasıl derseniz, burada dediğim gibi zaten bakış açınız çoğu zaman bir yere odaklanmış oluyor. Ben örneğin akademisyen olmak isteyen biriyim. İstemeyen biri de tabii ki dal yapabilir, klinisyen olarak kalmak isteyen birisi. Fakat ben de e, akademisyen olmak hedefini koyduktan sonra, Klinik pratikte üretim yapılabilecek, klinik çalışmaya konu olabilecek neler var bu gözle bakmaya başlıyor. Yani zaman aynı zaman fakat bunu hangi bakış açısıyla ve hangi şeye kanalize olmuş olarak geçireceğiniz sizin kararlarınızla görüşlerinizle oluyor. Yani biraz da şu anlamda söylüyorum. Mesela şu çok önemli bir nöbete kalıyoruz işte asistan çömez asistanken nöbete kalıyoruz. Şimdi bunu yapılması ve tamamlanması gereken zorunlu bir şey olarak görmek ayrıdır. O hastaları hemen iki dakika ister telefonunuzdan, ister online kaynaklardan, ister kenardaki kitaptan hemen hastanın problemini ilgilendiren teorik kısmı okumak ve göz atmak için bir fırsat olarak görmek ayrıdır. Yani bakacak olursanız iki farklı insan aynı vakti, aynı işi hastanede geçirse de biri bunu çok iyi bir gelişim vesilesi olarak kullanabilir, aracı olarak kullanabilir. Bir tanesi de tamamlanması gereken zorunlu bir saat olarak görüp onun dışında hiçbir şey yapmayabilir. Yani burada kişinin kendi planları, hedefleri ve emeği çok belirleyicidir. Yani sırf saatlere, çalışma takvimine falan bakarak keskin yorumlar yapmamak lazım. Geçirdiğiniz süreyi nasıl geçirdiğiniz, sizin o hamuru nasıl yoğurduğunuz, saatlerin için nasıl doldurduğunuz da çok belirleyici olacak.
1: Anladım. Peki bu süre içinde hiç istifa etmeyi düşündüğünüz bir dönem veya aklınızdan geçen böyle bir düşünce oldu mu?
0: Oldu. Bu düşünceyi her sağlıklı zihin mutlaka bir noktada gündeme getirecektir. Yani şöyle bir e, ürkütücü örnek ama yani bunu şakaya alabilmemden demek istediğimi anlayın. Hiç mesela yani kendini öldürmenin, hayatına son vermenin nasıl bir şey olacağını düşünmeyenimiz var mı? İntiharı hiç düşünmeyenimiz var mı? Yani planlayıp örgütlemekten bahsetmiyorum ama ya yani hayatına son vermek nasıl olurdu falan işte ne, ne yapardım nasıl acaba e, buna karar versem nasıl? yol izlerdim demişizdir. Bu sağlıklı bir zihnin yapabileceği bir şeydir. Çünkü hayata geçirmediğiniz, eyleme dökmediğiniz ve kendi hakikatinizde bunu oturtmadığınız sürece bir sorun yok. İstifa da böyle. Yani düşünmedim hiç diyen muhtemelen ya çok unutkandır geçmişiyle ilgili ya da çok samimi değildir diye düşünüyorum. Hepimiz düşündük. Niye hepimiz düşündük diyorum. Çünkü öyle bunaltıcı anlar ister istemez yaşanıyor ki o cendereden, o çarktan çıkabilmenin tek yolunu buraları bırakıp gitmek olarak bazen görüyoruz. Yani kapıda örneğin 15 tane hasta bekliyor. Bir tanesi çok öfkeli, çok sabırsızlanmış ya da işleri ters gitmiş. Böyle bir çatacak yer arıyor. Siz böyle 3-5 kişinin işiyle aynı anda birinin belgesi, birinin reçetesi, birinin muayenesi falan uğraşırken biri de gelip size hadi kardeşim ne oyalanıyorsun diye çıkıştığı zaman insanın artık bu içine düştüğü ortamdan mücadele ederek sonuna varamayacağı, dolayısıyla bunu bırakıp gitmenin en iyi yol olacağı fikri canlanır. Bu bir sağlıklı zihnin ürünüdür. Ama istifayı ben böyle tam dilekçe yazacak noktaya kadar düşündüm mü? Hayır, düşünmedim. Fakat onun dışında acaba daha çok istediğim bir şey var mı? Bazen çok bunalıyorum. ''Acaba bu benim tam istediğim yer değil mi? Benim için daha iyisi var mı?'' diye düşündüğüm çokça olmuştur. İşte ''Acaba psikiyatri düşünüyordum, ona mı gitseydim? Orada insanlar çok mu mutlu? Benim olmadığım bölümlerde, benim seçmediğim bölümlerde insanlar işte süper enerjik, süper mutlu, işe her gün motive koşarak mı gidiyor?'' Hezeyanlarım tabii ki oldu. Ama az buçuk dikkatli bakan, az buçuk doğru veri alabilen insan... Onların da kendi bölümleriyle ilgili çok çok zorda kaldığı, arada kaldığı, bunaltılı hissettiği anlar olduğunu görecek. Bu bizim işimizin doğası. Yani şeyi biraz ayırıyorum örneğin, örnek veriyorum. Fizyolog olmuşsunuzdur. Fizyolog. İşte laboratuvarda çalışacağınız saha, alan, yapmanız gereken iş bellidir. Artmaz, azalmaz. Ya da çok geniş saatlerde yapabilirsiniz. Siz çok yoğunluk içine girmeyebilirsiniz. Orada işler değişir. Ben klinisyenlik esaslı söylüyorum genelde. Klinisyenliğe girmiş, başlamış ve insanlarla, özellikle hasta insanlarla iletişim kurmuş birinin 7-24 mutlu memnun olması mümkün değil. Bunu siz de sanıyorum artık gözlemlemişsinizdir. Yani tıbba bir gönül ve baş koyanın artık bunlarla mücadele etmeyi ve böyle anlar yaşayabileceğini iyi bilmesi lazım. Ama şunu merak etmeyin, sevdiğiniz alan, sevdiğiniz iş olduğu müddetçe buna sarılacak çok daha iyi sebepler var. Bunları unutturacak çok güzel sebepler var. Yani siz zorla, ailenizin zoruyla sokulmadıysanız bu fakülteye, ki bu da anlaşılabilir, bu da hayatta sonuçta var. Onları genelleyemem. Fakat tıbba, insanlara sağlık hizmeti sunmaya birazcık olsun gönüllülüğünüz varsa... İyi ki bu işi yapıyorum dedirtecek de çok şey yaşayacaksınız. Ona hiç şüphe yok. Benim için ben neyse ki şanslıyım çok şükür. Böyle hissettiğim anlar kötü hissettiğim anlara göre çok daha fazla. Ama ben genel olarak bu işi çok seviyorum diyebilirim. Kendi yaptığım şu anki hematoloji pratiğini. Ama ben bile elbette bırakıp gitse miydim? İşte patoloji mi yazsaydım? İşte efendim biraz daha çalışsaydım radyoloji mi kazansaydım? Vay vay efendim işte genetik mi yazsaydım? Hiç mi hasta görmeseydim? diye kendime bazen sorular elbette yöneltiyorum. Ama sonra yok oğlum sen ancak yapabileceğin budur. Yapmak istediğin de budur. Buna güzel güzel devam et diyorum. Ve ertesi sabah uyandığında hiçbir hesaplaşmam kalmıyor.
1: Teşekkürler. Asistanlığınızı peki daha önce yurt dışında yapmayı hiç planlamış mıydınız öğrenciyken falan yoksa hep Türkiye'de mi kalmak istemiştiniz bu süreçte?
0: Yani istedim demek doğru değil ama Türkiye'de kalmak dışında çok ciddiye binecek planlar şimdiye kadar yapmadım. Fakat bu kesinlikle öneri tavsiye değil. Ben şimdi her böyle bana tavsiye soran, görüş fikir soran arkadaşa en azından kısa bir süre de olsa yurt dışında küçük bir staj gözlemcilik imkanı bile olsa bunları araması, bulması ve deneyimlemesi yoluna gitmesini öneriyorum. Ben şimdiye kadar böyle bir fırsat çok yaratamadım. Ee, dışsal sebeplerle değil, çoğu zaman benimle ilgili. Hani bu, bu Bazen bazı gerçeklerin farkına varmak veya neyin daha doğru olduğunu anlamak biraz zor ve geç olabiliyor. Yani ben şimdiki aklımla... Asistanlığın başında veya öncesinde olsaydım, yurt dışında kısa veya uzun, bu kişinin hedefine, planına göre değişir, bir noktada bulunacak fırsatlar yaratmak isterdim. O yüzden bence sizin de yani Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan her bir ferdin de bir noktada yurt dışı deneyim olması gerektiğine inanıyorum. Çok. Bunun çok fazla sebebi var. Bunu, bunu, bu belki apayrı bir e, tartışma, konuşma konusu. Fakat kısa da olsa, bir ay da olsa, üç ay da olsa neyse artık yurt dışında bir süre, yurt dışı derken rastgele bir yer tabii ki değil. Yani yapmak istediğiniz, çalışmak istediğiniz alan her neyse onunla ilgili iyi bir standardı yakalamış bir merkezde bulunmanızı öneriyorum. Bu ister kalıcı bir adım olsun, ister geçici bir adım olsun. Herkesin kendi seçebileceği kişisel bir soru bu. Ama hiçbir şey katmasa bile sizin dil becerilerinize, iletişim becerilerinize dünya tıbbıyla, dünyanın bilim camiasıyla entegre olabilme kapasitenizi kestiremeyeceğiniz faydalar olacaktır. Yani bir yabancı örneğin, işte İngilizce konuşan bir tıp profesörüyle kuracağınız 10 dakika iletişim sizin herhangi bir yerden saatler sürecek emekle elde edemeyeceğiniz tıbbi iletişim, bilimsel iletişim farkındalığı ve özgüveni kazandıracaktır. Bu konuda çok eksiğimiz var. Yani e, Türkiye'nin en önde gelen fakültelerinden biriyiz. Bizim çok farklı misyonlarımız var. Böyle Taşra'daki üniversitelerden. Yani bu doğası gereği böyle. Oranın öğrencileri daha kapasitesiz anlamda falan söylemiyorum. Tabii ki bir standardı var ama Hacettepe'deki tıp fakültesi öğrencisinin Taşra'daki ya da çok yeni kurulan yerdeki bir tıp fakültesi öğrencisinden çok farklı misyonu ve vizyonu olması lazım. Bu biraz yani kendi meşrebinizce adlandırın. Bu sahip olduğumuz şeyin vergisi gibi, sahip olduğumuz şeyin zekatı gibi ne derseniz artık onun bir gereği olarak yapmamız gereken bir şey. Yani bizim evrensel tıp dilini, evrensel bilimsel dili iyi anlıyor, iyi konuşabiliyor ve iletişim kurabiliyor olmamız lazım. Biz yerel kalamayız, biz lokal kalamayız. Çünkü tıpta yerel kalmak demek çok şeyden, yeniliklerden ve en doğrudan mahrum kalmak demektir. Yani ben hep şey esprisi yapıyorum. Bizim FDA denen işte dünyaca kabul gören bir kuruluş var. İlaçları filan işte onaylayan, böyle yeni ilaçların hangi durumlarda kullanılabileceğini onaylayan kurum girin diyorum sayfasına, her refresh tuşuna bastığınız zaman yeni ilaç ekleniyor oraya. Bu hemen koşa koşa en yeni ilacı alıp gelip kullanılma anlamında değil. Fakat dünya, eğitim, araştırma, bilim öyle bir yere gelmiş ki inanılmaz bir devinim ve hız var. Bunu görebilen insan, bunu üretebilen insandır. Yani takip edemeyen zaten iyisini daha iyisini üretemez, yapamaz. Ya sırf takip edici bile olsak, yani daha iyisini üretemesek bile, sırf takip edici bile olsak, çok çok yüksek bir kavrayışımızın, çağı yakalayan anlayışımızın iletişimimizin olması gerekiyor. Bu da biz oturduğumuz yerde kalarak olacak bir şey değil. Yani bir temas lazım, yurt dışıyla bir temas lazım, onların diliyle, kültürüyle, yaptıkları araştırmayla bir temas lazım. Yani şu an her şeyin dijital olabileceği sanrımız hakim. Bakın şu an konuşmayı bile herkes kendi evinden farklı yerlerde yapıyoruz. E, ama bazı şeyler var. İnsanın doğası, mizacı ve varoluşu gereği e, birebir temas veya birebir gözlem olmadan olmuyor. Yani çok imkan bulabilirsiniz yurt dışından. işte açar biriyle işte internet üzerinden, çeşitli platformlar üzerinden iletişim kurarsınız. Mail olur, konuşma olur fark etmez. Ama bazı şeyleri yerinde görmeden, akışı görmeden, paternleri görmeden, orada neler oluyor görmeden anlamak mümkün değil. Ben eminim ki benim şu an tahayyül bile edemediğim yöntemlerle şu an bilmediğim yerlerde sayısız çalışma yapılıyor. İşte adını ezberliyoruz. İşte Kaplasizumab ilacı işte bıdı bıdı durumunda bıdı bıdı şekilde verilir. Tamam güzel de. Adam böyle bir molekülün geliştirilebileceğini ve o sorunu çözebilecek, daha önce çözülmemiş bir sorunu çözebileceğini hangi ortamda çalışabilmiş? Hangi desteklerle çalışabilmiş? Para bunun neresindedir? Kültür bunun neresindedir? Bu soruları bilmezseniz, kavrayamazsanız e, sadece kötü birer taklitçi olabiliriz. Yani teknisyen olabiliriz. Tıp teknisyeni olmamak lazım. Üretilmiş hazır. Hazır bir bilginin buradaki uygulayıcıları olmak bizi kesmemeli. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani e, kitaplardan okuyoruz, kılavuzlardan. Efendim neymiş? İşte Amerika Diabet Cemiyeti'nin en son önerisine göre işte diabetli hastanın kalp damar problemi varsa işte örnek için işte, kanagaliflozin veri vermeliymişiz. Bunu yapmak 10 yıl önce de kalmaktan tabii ki daha iyi. İtirazım yok. Güzel. Yeni kılavuzu okuyalım yapalım. Ama bunun ötesine bir şey koymamak. Diyabetli hastanın çözülmemiş sorunları nelerdir? Bunları çözmek için nasıl bir araştırma kurgusu, nasıl bir emek, nasıl bir e, soru sorunlar, hipotezler gündeme getirmek gerekir. Bunları bilmediğimiz, bunları tahayyül edemediğimiz noktada biz çağı yakalayamayacağız. Ve şu an bu konuda çok iç açıcı da gözükmüyoruz. Bunun sayısız sebebi var. Yönetimsel işte jeopolitik neyse bunlar bizim alanımız veya çözebileceğimiz şeyler değil ama biz en azından bireysel olarak bu sahadan, bu çıkmazdan kendimizi kurtarabilecek adımlar atmak zorundayız. Aksi halde bu döngüyü kıramayacağız. Biz bize sunulanla yetinmek zorunda kalan figürlere dönüşeceğiz. Yani ben bu konuda böyle çok tavsiye makamı sayılmam ama bir abiniz olarak bağışlayın sizi gördüğüm zaman bu konuda çok büyük bir fırsat görüyorum önümde yani bazı şeyler zamanla anlaşılır fakat insan hayatı her şeyi zamanla anlamakla yetinilecek bir şey değil süreç değil çok kısıtlı yani sizin bazı şeyleri daha önceden yaşamış görmüş birinden alınacak tavsiyelere ihtiyacınız var durup dururken bunu yakalamanız çünkü kendi kendinize bazı şeyler anlamanız imkansız benim de öyle benim de benden 5 yıl ilerideki adamdan öğreneceğim çok şey var. Yani her şeyi akışına bırakmamak lazım. Örneğin karşınızda tıpta uzmanlık sınavı soru işareti var. Büyük bir endişe var. Niye? Bu çünkü olmazsa olmazlar arasına girmiş artık gibi gözüküyor. E çoğu anlamda da haklısınız. Uzmanlık eğitimine başlamamak sizi pek çok açıdan çok dezavantajlı bırakacak ve ilerleyişinizin kesildiğini hissedeceksiniz. Güzel. Ama bütün meseleyi, bütün süreci sırf önceden tanımlanmış bazı dar çerçevelere sokmak. işte önce TUS'u kazanayım, sonra asistanlığı bitireyim, tez yazayım. Sonra işte yapacaksanız yandalı kazanayım. Vay doçentlik kriterlerini tamamlayayım. E tamam bunlar olsun okey ama bunlar hiçbiri sizi önder, fikir lideri, bilim insanı, sizi fark yaratan, dünyada iz bırakan bir insan yapmaya yetmeyecek. Yani bunlar olsun, hedefinize tabii ki bunlar asgari düzeyde şeyler olarak hedefinizde kalsın. Ama bu kapsamı aşan fikirleriniz ve aşan bir e, fikir dünyanız olsun çok isterim. Herkese keşke bunu anlatabilsem. Siz TUS'u dert etmek için fazla kapasiteli, fazla donanımlısınız. Yani bunun hakkını bir noktada e, verebilmemiz lazım. Hepiniz TUS'dan 70-75 almakla sınırlandırılamayacak kapasitede insanlarsınız. Bir ülkenin en önemli kaynağı insan kaynağıdır. Petrol bugün çıkar, 100 yıl sonra yok. İşte altın bugün bilmem ne kadar değerli, 100 yıl sonra yok. Ama artık görüyorsunuz ki adamlar iki masa, iki bilgisayar koydukları ofisinde milyar dolarlık ürün yapabiliyorlar. Yazılım örnekleri falan çok hani şey olduğu için... Böyle demonstratif olduğu için bunu veriyorum. Yani demem o ki günümüzde en kıymetli şey veridir, fikirdir. Yani bir ülke salt, doğal kaynaklarını satarak filan refah içinde yaşayamaz. Petrol de olsa, altın da olsa neyse artık. Yani katma değerle, üretimle. Bizim de yani tıp dünyasının fertleri olarak bizim bu, bu işteki konumumuz patenttir, fikirdir, araştırmadır. İlaç dediğimiz şey ülkemizin en büyük gider kalemlerinden. Bakın ben hematoloji doktoruyum. Hemofililer var. Duymuşsunuzdur. Pıhtılaşmayı sağlayan bazı faktörler doğuştan eksik. Kanama kontrolleri çok zor oluyor. En ufak şeyde kanamalar oluyor. Bunu durdurmak için eksik olan faktörün ilaç formlarında, şişe şişe formlarında ürünleri kullanıyoruz. Bir hemofili hastasının bazen... Sırf bir ay anormal kanaması olmasın diye yazdığımız ürünün maliyeti 250-300 bin lira. Ve dünyada, ülkemizde bunlardan kaç biner tane var? Kanser hastalarını düşünün. Ömürlerini birkaç ay uzatabilmek için verdiğimiz adını bile zor telaffuz ettiğimiz ilaçların SGK'ya, dolayısıyla Türk milletine maliyeti Aylık bazda bazen yüz binler, milyonlar düzeyinde. Bunlar hep harcayarak, dışarı vererek, dışarı vererek, ödeyerek olmaz. Bu refahı bir noktada sürdüremeyeceğiz. Sizin için biraz daha zorlaşacak. Çünkü yani şu an tüketimin çok arttığı, öz kaynakların azaldığı bir dönemdeyiz. Bu öyle 3-5 yılda da mucizevi bir şekilde düzelecek gibi durmuyor ülkemiz adına. Bazı şeyleri o yüzden buraya kaydıracak, bazı üretimleri, bazı kaynakları ülkemize kaydıracak insan gücüne ihtiyacımız var. Sizin bir fikriniz, sizin bir çalışma konunuz, bir hipoteziniz, işte bunu sağlayacak basamaklardan biri olabilir. Gördüğünüz bir klinik sorun, başkasının fark etmediği bir klinik sorun, onu çözecek hipotezi kurmanız, çok büyük destekler almanızı, yurt dışından çok ciddi kaynaklar kullanabilmenizi, sizin bireysel olarak da bizim toplumsal olarak da daha iyi bir yere çıkmamızı sağlayabilir. Yani şunu kabul etmek lazım. Hekimler bir ülkenin refahını çok arttırabilecek bir insan grubu değil. Biz çünkü sağlığın korunması ve sürdürülmesiyle, mükellefiz. Bu olmazsa olmaz en önemli sorunlarından bizdir insanlığın o ayrı. Fakat genelde nasıl bilinir? Bir ülkeyi mühendisleri kalkındırır. Niye? İşte ürünler, işte patentler, projeler, geliştirmeler teknik işlerin, mühendislerin bir ürünüdür. Bu böyle gözüküyor biliyorum ama aslında çok doğru değil. Tıp insanlarının, klinik araştırmacıların da çok ciddi kaynak sağlayabileceği, yaratabileceği şeyler var. Az önce bahsettiğim faktörlerin mesela kan, kanamayı durdurucu faktörlerin yerli üretimleri yapılabilse örneğin. Bir arge, bir laboratuvar, bir klinik çalışmayla yani senede kar edeceğimiz milyonları düşünün. Orta Doğu'ya bizim ürünlerimizin satıldığını düşünün. Avrupalı, Amerikalı alternatifleri yerine. Yani kaynak akışı ancak böyle olacak. Bizim her birimizin bu konuda sorumluluğumuz var gibi yaşamamız lazım. Çünkü bunu biri yapacaksa o sizden biri olacak. E bakın şimdi mesela Aziz Sancar örneği var. İşte e, şu BioNTech, Pfizer'le faizlerle beraber çalışan aşı e, şirketinin başındaki iki e, Türk kökenli bilim insanını düşünün. İşte Uğur Bey ve Özlem Hanım. Yani bunların geçmişleri zaten sizin şimdi geçtiğiniz yollardan başlamış. İşte Çapa'da Aziz Sancar örneği var. E, yani bunlar... Çok nadir örnekler olarak çok konuştuğumuz şeyler bu aslında üzücü biraz. Çünkü bunlar çok daha artabilir. Çok daha artabilir. Ama bizim kendimizi tuz, kendimizi işte kriterler, yayınlar filan bunlarla sınırlandırmamamız lazım. Yani vizyonumuzun burada geniş olması lazım. Sizin yani tabirimi bağışlayın. Sizin zaten ölünüz tuzda bir şeyler yapacak hocam. Ha efendim Hacettepe dermatolojiye yetmeyecek belki ama sizin ölünüz iş yapacak zaten. Siz kendinizi onunla sınırlamayın. Siz ama benim şu konuda patentim var. Benim şu konuda klinik araştırmam var. Bu konuda proje desteğim var. Demeniz inan bana hepsinden daha önemli. Ben çok böyle şey nasıl diyeyim görmüş geçirmiş emekliliğine yaklaşmış filan bir klinisyen olmamama rağmen görüyorum ki Tusta neçe puanlar almış neçe dereceler yapmış insanlar bazen iletişim kuruyoruz bazen ortak bir iş üzerinde konuşuyor oluyoruz. Yani görüyorum ki kendinden başka insanlığa bir faydası olamayacak bir profil çiziliyor. Ama bazı arkadaşlarımız var. Tsta istediği puanı belki alamamış daha farklı bir çok istediği değil ama daha farklı bir tercih yapmak zorunda kalmış ama yaz tatillerini işte bilmem ne kliniklerinde, Eğitimle, bilmem ne kliniklerini de araştırmayla geçirmiş. Arge çalışması yaptıkları bir ürünleri var. Küçük veya büyük fark etmez. İlla herkesi milyonlar yapmasına gerek yok ama bir üstüne çalıştıkları fikir var. Bir araştırma ekipleri var, bir networkleri var. Bu esas kıymetli şey. Çünkü bir noktada öbür adam hayatını en fazla hani oldu 40 yıl yaşayıp, 40 yıl mesleğini icra edip emekli olacağı bir çizgiye sokuyor dümdüz. Öbür insan eğer başkalarının ulaşamayacağı bir başarı varsa ona ulaşıyor. Yani bunu sağlayan nedir? O kadar insan içinde Aziz Sancara Nobel aldıran nedir? Bunun tabii ki tek bir cevabı yok ama bunun cevabı tustan yüksek puan almak değil. Bunun cevabı önüne konan önüne çizilen çizgiyi işte başarılı yüksek puanla yürümüş olmak değil. Bunun cevabı olsa olsa ben daha önce sorulmamış hangi soruyu sorabilirim? Ben daha önce bakılmamış hangi perspektiften bakabilirim? Bunlara ağırlık vermekte.
1: Teşekkür ederim. Niye düşünüyorum? Tüketicileriniz için. Peki siz uzmanlık için ne düşünüyorsunuz? Yani ne, ne gibi planlarınız var? Asistanlık sonrası için?
0: Yani şunu tekrar belirtmeme izin verin. Ben bu konuda asla ideal örnek değilim. Buna uzam. Ideal Hı. örnek olmaktan uzam. Sadece ama hani e, ben ne düşünüyorumu siz e, sadece bir nasıl diyeyim e, sıradan bir örnek olarak kabul edin. Ben şöyle bir şey e, hayal ediyorum. Şimdi hematoloji dalının yaklaşık yarısını bitirdim. İşte biraz bir buçuk yıl kadar filan önümde süreç kaldı. E, elbette bunu öncelikle başarıyla tamamlamak gerek. Yani dal uzmanlığını hak etmek gerek. Bu kısım tamam cepte. Bu olmazsa olmaz. Ama hematoloji içinde de ilgilendiğim daha özellikle anlar var. Örneğin, kök hücre, kanser kök hücresi e, ve diğer hücresel tedaviler, hücresel ürünler konusunda e, yüksek lisansı ve doktora yapmak istiyorum. Bunun için örneğin yakın zamanda ALES'e girdim. İşte dil sınavını zaten daha önce vermiştim. En uygun vakitte buna başlamak istiyorum. Daha sonra şimdiye kadar başaramadım ama Kısa bir süre bile olsa bu işi dünyada yapan en önde gelen merkezlerden işte gözüme birkaç tane kestirdim. Mesela bizim alanda İsveç'te Karolinska Enstitüsü vardır. Yani en önde gelen kurumlardan kök hücre ve hücresel tedavi konusu en önde gelen kurumlardan bir tanesidir. Örneğin orası olabilir. İşte Amerika'da birkaç önde gelen üniversite var. Orada bir enstitü, enstitü ya da e, laboratuvar olabilir. Böyle bir yerde de en azından birkaç ay mümkünse hani 1-2 yıl bir öğrenme, kendimi geliştirme ve dünyada neler olup bitiyormuş sorularına cevap arama niyetim var. Bunu yaptıktan sonra da bizim hücresel tedavileri kullanabileceğimiz alanlarda yeni ne yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmak istiyorum. Şimdi televizyonda görüyorsunuzdur örneğin. İşte Tovalı hoca var. Kendisi bir hematolog. İşte COVID aşısı döneminde çok gündeme geldi. Bazı böyle medyatik e, öğelerle filan da olsa da çok gündeme geldi. O mesela bir hematologtur. Ama bakacak olursanız hücresel tedavilere vermiş kendini. İşte kıkırdak kök hücresinden kulak kepçesi de yapmışlar. Uluslararası ödül almışlar. İşte kanser aşısı da geliştirmeye çalışıyorlar. Bu sırf hematolojik kanser değil, akciğer kanseri, meme kanseri de olsa e, öyle. İşte şimdi bir enfektif problemle uğraşıyorlar. Yani COVID aşısı geliştirmeye çalışıyorlar. Ha, başarılı olurlar olmazlar. Bunu zaman gösterir. Bunun çok bir önemi yok. Ama demek istediğim, e, siz başkalarının yapamayacağı bir işe gönül koyup e, adım attığınız zaman e, başkalarının hayal edemeyeceği ürünler ancak çıkarabiliyorsunuz. Ben de kök hücreye bir kanser nasıl gelişir ve bu nasıl engellenebilir? Bununla ilgili çalışmalara vermek istiyorum kendimi. Sonunda çok başarılı bir olmanıza da gerek yok. İnsanın kendini gerçekleştirmesidir esas olan. Yani merakınızın peşinden gidip kendinize yakıştırdığınız işi yapabilmiş olun o da yeter. Çok zengin, çok itibarlı, çok başarılı olmanız da şart değil. Bilim zaten her şeyden önce merak için yapılır. Dolayısıyla o merak içinizde büyüdüğü, yeşerdiği sürece siz zaten başarılı olacak ve zaten kendinize uygun bir yer bulacaksınızdır. Uygun toprağınızı bulacaksınızdır. Neyse sözün özü sorunun kapsamından uzaklaşmayayım. Ben de kendimi kök hücre alanında ve hücresel tedaviler alanında geliştireceğim yollar arıyorum. Önce işte bu konuda bir yüksek lisans doktora bu programın kapsamında veya sonrasında fark etmez. Dünyada önde gelen bir yerde bu konuda Araştırma ve kendimi geliştirmeyi planlıyorum.
1: Peki şimdi de herkesin hakkında böyle yorum yapmayı çok sevdiği bir konu olarak asistanlık ve uzmanlık sürecindeki maaşlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Ne kadardır falan?
0: Veririm ama bunun sizi ümitsizliğe sürükleyeceğinden korkuyorum. Çünkü burada çok o iyiymiş hacı dedirtecek rakamlara çıkmayacak meblalar. Ama tabii bu böyle kalacak mı? Kalmayacak muhtemelen. Çünkü yani eşyanın tabiatına aykırı durumlar oluşuyor. Hani alım gücünüze falan bakacak olursanız hekim olarak. Neyse ama şöyle söyleyeyim. Şu anki bugünümüzün 2021'in işte Mart Nisan'ı için söylüyorum. Bir asistanın alabileceği ortalama gelir. Üniversite hastanelerinde yani... 8 bin lira dolaylarındadır, nöbetler filan dahil olarak söylüyor. 8-9 bin dolaylarında ortalaması. Çok yoğun nöbet tutanlar işte nöbet ücretleri filan dahil olmak üzere işte 9-10 bin lira arasına çıkabilir. Çok az nöbet tutanlar işte 7500 filan dolaylarına düşebilir. Ama ortalaması 8-8,5 gibidir. Şimdi ben dedim ya size biz hacettepe'de yandaldı nöbet tutmuyoruz. Benim maaşım eşittir, hiç nöbet tutmayan asistan maaşı. Çünkü ben de araştırma görevlisiyim şu an. Tıpta uzmanlığı bitirmiş bir uzman hekimim ama üniversitedeki kadromun adı araştırma görevlisi. Kimlik kartım, dur, hatta çıkarmadım henüz. Bakın burada, okunabiliyor mu bilmiyorum. Araştırma görevlisi yazıyor. Asistanlarınkine de bu yazıyor. Kadromuz aynı çünkü doçent değiliz, işte öğretim ücretiyiz, profesör değiliz filan. E ben nöbet ücreti de almıyorum. Asistan arkadaşların ekstra maaşın üstüne aldığı. Onlardan nöbet ücretini çıkarın, benim maaşım. Burada bir geriye gidiş söz konusu. Yani ben asistan olsam şu an biraz daha fazla kazanacaktım. Çünkü işte nöbet geliri olacaktı. E ama bunu kısa ve katlanılabilir bir süreç olarak gördüğüm için burada yapıyorum. Ama şunu söyleyeyim eğitim araştırma hastanelerinde mesela e, yan dal yapacak olsanız orada siz zaten uzman tabip kadrosunda olacağınız için e hastanenizin gelirine göre de biraz işte ek ödemeler falan alacağınız için daha yüz güldürücü işte 15 bin lira bandına çıkan örnekler de çok. Ama üniversitede kalan bir yan dalcı biraz gelir kaybını göze alacak. Onu söyleyeyim. Ama Sizin şu an kestiremediğiniz bazı gelir kaynakları da var sağlayabileceğiniz. Onu da bilmeniz lazım. Mesela iyi bir projeniz olur. Projeniz iyi bir destek alır. Size o projedeki görevinize uygun bir ödeme yapılabilir. Veya çok iyi yayınlar çıkarmışsınızdır. Akademik puan diye bir şey vardır. Yaptığınız yayın sayısına ve kalitesine göre bir ekstra ücret size ödenebilir. Böyle teşvikler var. Yani bunu arttırabilmek de elinizde aslında. Bir soru var. Yani şöyle akademisyen olmak isteyen kişi sayısının azlığının yaklaşık 132 sebebinden bir tanesi evet bu. Bunun önünde gelen sebeplerinden birisi bu. Çünkü akademi insanlara finansal manada çok iyi şeyler vaat eden bir yer olmamıştır. Türk Akademisi'nin kendine özgü bazı zorlukları da var. Liyakat endişeleri, bazı akademik hırslarla alınan kötü kararlar ve kötü yönetimler. Bunlar ile beraber gelir kaybı yahut bu finansal olarak çok şey vaat etmemesi insanları tabii caydırıyor. Ama üreten akademisyen, iyi akademisyen kendi gelirini rahatlıkla arttırabiliyor. Böyle örnekler çok fazla olmayabilir belki ama proje desteklerinden bazı danışmanlık hizmetlerinden örneğin işte ilaç firmalarına danışmanlık hizmeti veren hocalarımız var. Tamamen yasal ve etik çerçevede bu hani kafanız asla böyle kayıt dışı bilmem ya da etik dışı şeyler gelmesin. Bir firma örneğin kendi ürünüyle ilgili bilimsel yorumları merak ediyor. Eksiği, zaafı, güçlü yönü, zayıf yerine nedir bilmek istiyor. Geliyor tepeye diyor ki işte sizin hematoloji bilim dalınızdan filanca hocanızdan danışmanlık almak istiyorum. tepeye bir para yatırıyor. Bunun bir kısmı üniversitenin geliri oluyor. Bir kısmı danışmanlık hizmeti veren hocanın. Siz alanınızda söz sahibi, kendini geliştirmiş biri olursanız böyle Standart ödemede olmayan fakat sizin sağlayabileceğiniz ek gelir imkanları da var. Onu sakın unutmayın. Yani bir insanın geliri bordrosuyla sınırlı değildir her zaman. Sırf akademisyen olduk, memur olduk diye bunlar hiç e, elde edilemez imkan olarak gelmesin. E, yasada bile böyledir. Yani bir memurun ek bir işte çalışması biliyorsunuz mümkün değil hem hastanede hem özel bir yerde çalışamayız. Bu yasaklanmış fakat fikir ürünleri ve telif hakları bunun dışında tutulmuştur. Kitap yazarsınız örneğin, gelirini rahat rahat helal hoş olsun kullanabilirsiniz. Danışmanlık fikir ürünü hizmeti verirsiniz, gelirini paşa paşa kullanırsınız. Proje yazarsınız, projeniz desteklenir, ona bir ödenek verilir. Örneğin 6 aylık projede örnek veriyorum 100 bin lira destek alırsınız 6 ay boyunca işte 100 bin liranın ilgili payını alabilirsiniz bunlar sizin elinizde ama sadece maaşıyla sınırlı bir akademisyen kalırsanız evet bunun hiçbir şekilde geliri sizi mutlu etmez sizi lüks araçlara bindirmez sizi villada oturtmaz
1: anladık benim hazırladığım sorular bu kadardı başka sorusu olan arkadaşımız var mı onu sorayım önce ben şu an varsa
0: ben bir soru sormak istiyorum sizinle. Söyle Beratçım. Şimdi ben şey öğrenmek istiyorum bu akademik çalışmalarla ilgili. Dahili asistanlığa başladığımızda yani başladığımız varsayarak konuşuyorum. Buradaki akademik çalışmalar genelde işte sizden ve hocalardan mı yoksa o asistanlardan mı geliyor fikir olarak? Mesela ben bir fikrim var, onu hoca veya işte ilgili ferlovla paylaştığımda nasıl bir cevap alırım? bunun gibi mi? Ya şöyle aklına. gerçekte olan genelde nedir dersen asistan kardeşimize bölümden, ilgili bölümden bir beraber çalışma teklifi gelir. Bu anlaşılabilirdir. Asistanla yeni başlayan birinin bir konsept konseptüalizasyon yani bir çalışma fikri üretecek noktada olmaması çok anlaşılabilirdir. Yani şunu demek istiyorum. Şu an zihninizde çok güzel fikirler olabilir ama bunların klinik çalışmaya veya işte bir araştırmaya konu olabilecek hale gelmesi başka bir şeydir. Burada bir olgunlaşma ve bir çalışma nasıl yapılabilir, nasıl yapılamaz bu sorulara cevap verebilme e, gerekliliği var. Hal böyle olunca deneyimli insanlardan gelen fikirler tabii ki öne geçiyor. Yani genelde olan benim veya hocamızın bir işte hadi şunu da araştıralım çalışalım dediği bir nokta oluyor. Bunu ilgili olduğunu bildiğimiz yahut kendi dile getiren arkadaşlara teklif ediyoruz. Bak böyle bir klinik araştırma konumuz var. Dahil olmak istersen sana düşen, bana düşen, bize düşen budur. Bu şekilde yapalım. Böyle dahil ediyoruz. Ama mesela tez yapacaksın. Tez de bir araştırma şeyidir, biliyorsun biçimidir. Burada tamamen senin istediğin bir şey, eğer makul mantıklıysa zaten o yapılır. Herkes test konusunu kendi seçer. Ama onun dışında sen yeterli olgunluğa çalışma tasarlayacak, çalışma fikri üretecek üretkenliğe geldiysen zaten baş üstüne herkes iyi bir çalışma fikrine şey olmak ister, katılmak ister. öyle sı oluyor. Asistan arkadaşlarımızın e, hocam geçen şöyle bir makale okudum. Bakın buna buna bakmışlar. Biz de kliniğimizde şuna şuna bakamaz mıyız diyerek başlattı çalışmalar da olmuştur. Ve bu konuda Hacettepe özelinde söyleyebilirim. Hani belki her yeri görmedim, genellemeyemem. Kimsenin emeği de ziyan edilmez. Yani en çok emek seninse o araştırmada, makalede seni koyarlar birincisine. PubMed'e girin, Hacettepe diye aratın örneğin. Hani Hacı Tepe Kliniği'nden yapılan çalışmalar ilk isimlerde benim gibi dal araştırma görevlilerinin, asistanların, bazen stajyerlerin ilk isim olduğu bir sürü çalışma var. Anla ki ya esas emek kısmı ya esas fikir dizayn kısmı o arkadaşlarımızdan çıkmış. Yani sende yeter ki harekete geçirilebilir, araştırmaya dökülebilir bir şey olsun, e, niyet ve fikir olsun, gerisi çok kolay. Yani olumlu karşılınıyor böyle öneriler, benim anladığım kadarıyla. Tabii bu, bu, bunun olumsuz karşılandığı bir yer olamaz Hacettepe Üniversitesi. Yani Hacettepe Üniversitesi kalamaz o zaman. Tamam, size çok teşekkür ederim. Desteklenen projelerde Hacettepe'nin böyle adam bitmiyor. Bir araştırıcının bir gün Üzerine çalışılmaya değer konu olduğunu düşündüğü bir şey oluyor da bunlar çıkıyor. Bu bazen çok genç araştırmacılar ki bakın mesela ben asistanken stajyer grubunun temsilcisi olan bir kız vardı. Adını şu an hatırlayamıyorum zaten çok dönem önemli değil adını burada konuşmak. Geçenlerde ben Hacettepe sitesindeki haberlerde duyurlarda gördüm. Yurt dışı bir destek almışlar projelerine. nöroloji ile beraber yaptıkları. Stajyerdi bu kız. Yeter ki iyi bir vizyon, iyi bir görüş ve fikir olsun. Uluslararası destekler dahil almanız için pek çok öğretim üyesi kadrosu, abiniz ablanız destek olacaktır. Ama sandığınız kadar da çok çıkmıyor bunlar, onu söyleyeyim. Yani böyle çalışmaya değer fikirlerle dolup taşan asistanlar keşke olsa her zaman. Ben de dahil. Keşke biz de her gün böyle yeni bir çalışma fikriyle uyanan insanlar olsak. Ama bu konuda deneyim ve gerçek soruların ne olduğunu sorabilen deneyimli insanlara ihtiyaç var. Fikir tek başına önemli bir şey değil. Bakın bugün size vermek istediğim en önemli mesajlardan biri bu. Benim bir fikrim var demenin bir kıymeti yok arkadaşlar. Onun üzerinde çalışılabilir, çalışmaya değer... Ve doğru dizaynla ortaya konabilir bir şey haline gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bu fikriniz olmasın, düşünmeyin, tahayyül etmeyin demek değil. Aman ama benim çok iyi bir fikrim vardı, çalışma yapamadık buradan. Yani böyle olmasın diye söylüyorum. Yani sırf fikir sahibi olmaksa herkesin var. Ama bunun gerçekten ortaya konabilir, mevcut imkan ve kaynaklarımızla araştırılabilir bir şey olması lazım. Yani ben söz gelimi yani hocalarımın yanına gitsem desem ki "Hocam benim işte akut lösemiyi, kan kanserini yenecek ilaç konusunda çok iyi bir fikrim var." desem örneğin. Bu biraz gülünç bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani e, benim zihnimdeki tahayyülle onu gerçeğe dökebileceğim klinik araştırma ortamını kurmak arasında dağlar kadar fark var. Eğer bu kadar kolay olsaydı zaten Dünyanın her yerinden yeni yeni ürünler, fikirler, ilaçlar filan çıkardı. Bunların ne yazık ki sadece belli merkezlerden yapılabilmesinin bir sebebi var. Destekler, para en çok oralarda. Neyi nasıl test etmesi, çalışmasını gerektiğini bilen insanlar orada. Bizde ikinci konuda hiç fena değiliz. Yani neyi nasıl yapmasını, yapması gerektiğini bilen insanlar kurumumuzda çokça varlar. Bunların desteğini alacağız. Ama her şey bizim düşündüğümüz gibi gülüklistanlık olmuyor. Kaynakları da doğru kullanmak ve doğru aktarabilmek lazım. Kesinlikle fikirlerinizi tartışmaktan, gündeme getirmekten çekinmeyin. Hiç böyle bir mesaj vermiyorum. Ama hani e, asistanların çok iyi fikirleri varsa bunlar işte çalışmaya dönüyor mu, nasıl karşılanıyor derseniz bu bizim gerçek hayatta çok sık karşılaştığımız bir senaryo değil. Bu da anlaşılabilir bir durum. Demek istediğim o. ama yeter ki iyi bir fikriniz, çalışmaya konu olacak, güzel bir istikametiniz olsun. Bu tabii ki seve seve. Biri üstlenmezse bir başkası üstlenir. Yine güzel bir ürüne, güzel bir çalışmaya döner.
1: Teşekkür ederiz. Peki başka soru var mı şu an? Yok sanırım. O zaman ben tamam, çok Ben şeyi merak edin. etmiştim. Tamam. Pardon. pardon. Ee, hocalarımız da uzmanlık sürecinde işte senden çok iyi e, akademisyen olur gibi bir teşvikte, bir e, destekte bulunuyor mu?
0: Yani... E, kend- bu tamamen sizin çizeceğiniz bir resim. Yani hocalarımız dediğimiz kavram ne bu arada? Yani onu düşünün. Şimdi de mesela yanlış bilmiyorsam ya kesinlikle daha az değildir ama fazla üst sınırını bilemiyorum. Şimdi yüzden fazla hoca var. Şimdi ben nasıl yüz tane farklı insanı tek bir kalemde özetleyeyim? Mümkün değil. Her şeyi sizin istediğiniz nasıl diyeyim ee, i̇stediğiniz olgunlukta, böyle teşvikle falan karşılayamayabilecek olan 3-5 kişidir. Ama sandığınızdan bile güzel tepkiler verecek onlarca kişidir. Bu sık karşılaştığımız bir durum. Yani e, çok parlak arkadaşlarımız var. Kafasında güzel sorular, güzel fikirler olan çok arkadaşımız var. Ben sıklıkla duyuyorum. Bak bunu mutlaka peşinden git. Bak senin akademisyen olman lazım. Senin işte araştırmacı olman lazım. ...bu konuda mutlaka eksiklerini tamamla... ...işte istatistik öğren... ...işte akademik yazım dili öğren... ...teşviki alan çok arkadaşımız var. Yani o cevher anlaşılıyor... ...anlatabiliyor muyum? Ben bile şu halimle... ...bakın 40 yıllık profesör falan değilim... ...şu halimle bir asistanla... ...üç gün geçireyim... ...ben o çocuğun amacını... ...yapabileceklerini, kapasitesini... ...konuştuğu dili, seçtiği kelimeleri... ...anlayabiliyorum. Kim akademisyen ve araştırmacı olabilir... Kim buna daha uzaktır anlayabiliyorum. Ben bunu anlayabiliyorsam... E yani 30 yıllık profesör tabii ki çok daha rahat anlar. Bu konuda da hiç kimse bir diğerinin ayağını kaydırıcı... ...ya da işte teşvikini kırıcı, motivasyonunu kırıcı... ...çok konuşmaz. Ya, münferit örnekler hep olacak. Ben şu an kaidelerden bahsediyorum. Ama filanca arkadaş gitmiş filanca hocaya da... ...ya sen ne saçmalıyorsun denmiş... Çocuk işte hevesi kırılmış filan. Böyle hikayeler tabii ki duyabilirsiniz. Ben yüz insanın yüzünde nasıl aynı kefeye koyabilirim? Ama az buçuk şöyle etrafta hocalarınızla bölümlerle vakit geçirin. Çok kıymetli insanlar, dünya çapında insanlar var göreceksiniz. Kimden neyi bekleyebileceğinizi anlayacaksınız. Bu çok önemlidir. Her hocadan alabileceğiniz alamayacağınız şeyler var. Kimisi mesela çok donanımlıdır ama bunu sunmak ve bunu paylaşmak konusunda başarısızdır. Yani her iyi hekim, iyi eğitici olamıyor maalesef. Dolayısıyla hangi hocanızdan, abinizden, ablanızdan neyi bekleyebilirsiniz? Bunu gördükçe siz çalışma fikriniz, proje fikriniz olduğunda kime gitmelisiniz, ne yapmalısınız? Bunun da bir görgüsünü ve bilgisini kazanıyorsunuz. Merak etmeyin rast gelelikle yapmıyorsunuz yani bunu önünüze gelen ilk kişiden sormuyorsunuz. O zaman ne oluyor? O kısım zamanla oluyor ama merak etmeyin yeter ki motivasyonunuz ve isteğiniz, fikriniz olsun. Uygun sahanızı, uygun destekleyicinizi bulacaksınızdır.
1: Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir soru var mı peki şu an? Sanırım bu sefer yok. Ben tekrardan size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Fikirlerinizi özellikle bu kadar geniş bir şekilde detaylandırarak paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum sizden.
0: Estağfurullah. İnsan hep böyle karşısındaki parlak zihinleri görünce kendi yaptığı hataları yapmasın. Kendi tahiründeki en iyi noktalara ulaşsın filan ister. Ama yani... Öğüt vererek, tavsiye vererek karşıdaki insanı değiştirmek bir yere kadar mümkün. Şimdi fikirler alın, sorun, tavsiyeler alın. Ama ben sadece bir, bir, bir şeyin lafı vardır. Çok ünlü bir filozofun, şu an sahibini hatırlayamıyorum. Ben insana hiçbir şey öğretemem, düşünmeyi öğretmekten başka diyor. Yani içerikle ilgili cevaplara takılmayın. Siz başarılı olan insanlar nasıl yollar izlemişler? Nasıl paternler izlemişler? Nasıl davranışlar sergilemişler? Onun ağzından çıkan kelimeden ziyade bunlara bakın. Buna tabii ki ben de dahil. Benim size çizdiğim istikamet gösterdiğim yolun hiçbir önemi yok sizin nezdinizde. Siz kendiniz biricik örneklersiniz. Hepinizin hayattan beklentisi ve insanına katabileceği başka başka şeyler var. Siz lütfen... Gerçekte ne istiyorsunuz, neyi sevebilirsiniz ve neyin peşinden koşabilirsiniz bunu anlamaya çalışın. Bir kısmınız çok iyi cerrah olacak. Bir kısmınız çok iyi işte teorisyen olacak, çok iyi işte efem dahiliyeci olacak. Bir kısmınız çok iyi laboratuvar araştırmacısı olacak. İşte bir kısmınız fare deneyi yapmaktan hoşlanacak. Bir kısmınız işte klinik araştırma yapmaktan hoşlanacak. Bunların hiçbiri birbirine üstün ya da aşağı değil. Ama sizin neyin beklediğini ve sizin en iyisini yapabileceğinizi ancak siz bilebilirsiniz. Kararlar almakta aceleci olmayın. Dışarıdan empoze edilenle gerçekte olan çok farklı olduğunu bilin. Bana yeter. Size sızlanan, nöbetten şikayet eden, yoğunluktan şikayet eden asistanların %99'unun abarttığını bilin mesela. Herkes istifa diyor. Ya bir eden niye yok? Yani Hacettepe'nin son 1-2 yılında asistanlığa başlayanlar içinde kaçı bırakmış? Yani ya 1'dir ya 2'dir yani. Dahiliye'de 150 tane asistan var. Kaçı bırakıyor hocam? Hiçbiri ama git sor 10 tanesine. Evet, nöbetlerde berbat geçiyor. Evet, işte uyumadan işte 32 saat çalışıyoruz yoğun bakımda. Tamam, anlıyoruz. Evet, zorlayıcı şartlar şüphesiz ama içinde yaşadığınız zaman, hakikati önünüze koyduğunuz zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Empoze edilenleri almayın. Mümkünse, varsa imkanınız gidin bizzat şahit olun. Yoksa da söylenenlerin %90'ının abartı olduğu ilkesini unutmayın. Bu ilke çok şaşmaz. Onu söyleyeyim. Yani söyleme bakmayın, eyleme bakın. Aşırı şikayet eden biri ne yapmış? Yani i̇stifa etmiş mi? denemiş mi buna katlanamıyorsa ne yapmış şikayet etmiş mi yani yasal resmi olarak söylüyorum bu konuda kendi çabasını sarf etmiş mi bu, kıymetli olan bunlardır bunlara bakın mesela bölümünde zorbalıktan şikayet eden çok insan göreceksiniz tekrar söylüyorum mobbing dediğiniz şeylerin çoğu mobbing değil mobbingin tanımına iyi bakın mobbing diye bizim bölümümüzde mobbing var diye şikayet eden insanlara soracağınız ilk soru şu olsun Peki siz mobbingle mücadele için nasıl adımlar attınız?
1: Diyecek hiçbir
0: şey. Bu da doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yerde bir sorunu dillendirmek dışında yapabileceğimiz şeyler olması lazım. Bu her zaman çok kolay diye demiyorum. Ama hayatın en önemli sorunuymuş gibi size bunları anlatan insanların da bu konuda bir adım atıyor olmasını beklemez misiniz? Ben beklerim şahsen. Hayatına hiç bunlar olmamış gibi devam ederken bir yandan soru sorana en önemli sorunu Mobbing mi zorbalıkmış gibi e, söyleyenlere yaklaşanlara e, biraz abartı nazarıyla bakmanız gerektiğini düşünüyorum ya yani ben genellenebilecek bir şey tamam şey yaşamadım yani sonuçta Hacil dışında çok fazla bir iki zorun hizmet e, için yaklaşık 1-1,5 yıl çalıştığım hastaneler var. Ama çok farklı klinikler görmedim. Amenna. Fakat ben de çok sayıda insan, çok sayıda klinik, çok sayıda farklı profil gördüm. Anlatılanları bir kenara koyuyorum. Benim gözlemlerimi bir kenara koyuyorum. Bunlar birbiriyle uyuşmuyor. Tamam. Yani söylenenlerin gerçekle, hakikatle bağının çoğu zaman zayıf olduğunu lütfen unutmayın. Hepiniz Ümidi kesinlikle elden bırakmayın. Parası azmış, şartları kötüymüş, yoğunmuş. Bunlar oldu olacak. Çözmek için ne yapacağız? Bunları sürekli tabii ki gündeme getirelim. Ama çok güzel hayatların, çok güzel imkanların, kendinizi gerçekleştirmek adına müthiş fırsatların önünüze çıkabileceğini ve siz ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunuzu unutmayın. Yani Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak... Kurumu bir kenara bakayım. Kurum size hiçbir şey veremiyor olsun. Fark etmez ama buraya gelebilen insanlar olarak sizin yapabileceklerinizin asla sınırlandırılmasına müsaade etmemeniz lazım. Tuz dediğiniz şey işte dershanelerin birkaç kitap, kitapçık setleri var. Ya açık konuşalım. Kendinizi böyle kanalize ederek o notları şöyle birkaç defa derinlemesine okuyan insan, abi alıyor zaten 65-70 puan. Ya kendinizi bununla ne olur sınırlandırmayın. Ya internlükte mesela çokça staja gelen insanlar görüyoruz, malumunuz. Her ay mutlaka. Şu işte pandemi döneminde biraz aksadı. Hepsinin tek derdinin e, tuz netini arttırmak olduğunu görünce ben kederleniyorum. Bunu zaten yaparsınız. Ya en kötü hocam, en kötü Bırakır istifa edersin, üç ay, beş ay okur yaparsın. Üç ay, beş ay nedir yani Allah'ını seversen? Ama orada o kadar hasta akıyor. Orada o kadar şey akıyor, yani veri akıyor. Bunu yakalamak önemli olan. Yani şu internlikte, şu stajyerlikte sözlüğü, tusu, bilmem neyi halletmek değil olmasın meseleniz. Siz bu kadar önümden hasta gelir geçerken bunların verisini nasıl kullanabilirim? Buradan nasıl bir araştırma çıkar? Buradan nasıl bir sorun çıkar? Nasıl bir cevap çıkar? Günümüz artık veri dünyası. Data dünyası. Veriyi elinde bulunduran söz sahibi olacak. WhatsApp'taki şey gündeme geldi mesela. Verilerimizi kullanıyorlar skandalı falan çıktı. Herkes böyle akın akın terk etti işte WhatsApp'ı bilmem neyi. Ya tamamen çok özür dilerim yani kav- şey iddiayı başlatayım ama tamamen cehalet. Size bedava sunulan bir mesajlaşma uygulamasından yani ne bekliyordunuz yani acaba? Adam senin ne hakkında konuştuğunu, neye ilgin olduğunu, neyle ilgili bir paylaşımlar yaptığını toplamak istiyor. Çünkü bu verinin bir anlamı var. İşte İrem Sipahi, Eren Ersun, işte Sena Buyurgan kişisel olarak önemli olduğu için, onlar önemsediği için değil. Toplum ne konuşuyor? Hangi ürünü bunlara satabiliriz? Bunlara ne reklamı gösterelim? Bu veriyle adam zaten milyar dolarlık şirket olmuş. Bakın tıpta da göreceksiniz böyle. Hasta verisine sahip olan, veri tabanlarını araştırma ağlarına sahip olan hekim en güzel yayını da çıkarır, en iyi dergiye de çıkar, en önemli derneğin de başındadır, en önemli devlet kurumlarının sağlık bakanlığı birimlerinin de başındadır. Veriye sahip olmanız lazım. Araştırmalar da buradan çıkacak, sorular da buradan çıkacak. Dikkat, bir gün bir şey ansızın dikkatinizi çekecek. Diyabet hastalarının ya Allah Allah bu diyabet hastalarının işte örnek veriyorum, klor düzeylerinde bir böyle bir anormallik mi var? Bu niye olmuş diye bir soru çıkacak bir gün karşınıza verilere bakınca, onun ucu yeni bir tedavidefi geliştirmeye çıkacak belki birinizin ismini ancak bu şekilde biz çok önemli bilimsel mecmualarda veya haberlerde görebileceğiz bir Türk, Türk doktorun işte geliştirdiği bilmem ne e, ürünü ya da bilmem ne projesi şuna buna aday gösterir diyecek bir gün bu hikayeler böyle başlayacak yani veri olmadan farkındalık olmadan hiçbir şey yapamazsınız teknisyen olursunuz tam bir şey yani waste tam bir e, ziyan, tam bir kaynak israfı oluruz akselde. Kendimi de buna dahil ediyorum. Ben olmam gereken ve olabileceğimden e, uzaktayım kabul ediyorum. Ama sizin ol sizin olmamak için çok daha büyük bir şansınız var. Zaman geçtikçe bu düşecek. Şu günleriniz yatırımınızın karşılığını en çok alacağınız zamanlarınız. Öğreneceğiniz iki fazla İngilizce seviyesi sizin 20 yıl sonra olacağınız yeri böyle üstel şekilde arttıracak. İnanın bana, istatistik bilerek mezun olmanız örneğin fakülteden, asistanlık da sizi 3-5 şey, fersah öne geçirecek. Tez yazarken kıvranırsınız aksi halde. Şu hastanın analizini nasıl yapıyorduk, bu test nasıldı, burada neyi işte konu ediniyorduk filan. Her şeyi geriden yakalamaya çalışan insanlardan olursunuz. İki şey bakın inanılmaz önemli, inanılmaz önemli. Bir, İngilizce her zaman sandığınızdan daha önemlidir. Size söylenenden daha önemlidir her zaman. İki, istatistik ve akademik dil. Bu illa makale yazarı olmanız gerekiyor anlamında değil. Karşınızdaki bir makaleyi okurken bile o adam nerede hinlik yapmış olabilir, nerede veriyi manipüle etmiş olabilir, nerede size olanı farklı sunmaya çalışıyor. Bunları anlayabilmeniz için akademik dili ve istatistiği bilmeniz lazım. Klinik araştırmada yapacak olsanız, deney hayvanıyla da çalışacak olsanız, herhangi bir verinin söz konusu olduğu yerde istatistik gündeme gelecek. Hacı Tepeli'nin adı soyadı kadar İngilizceyi istatistiği iyi bilmesi lazım. Başka türlü üretemezsiniz, üretemeyiz. Çok büyük eksiğimiz. Asistan kardeşlerimize bile hep gördükçe söylüyorum. İstatistik kurslarına, bunu geliştirebileceğin olanaklara internetten olsun, canlı olsun fark etmez gir. Dil kurslarına gir ya da işte yurt dışına git, staja git neyse Size söz veriyorum. Başka hiçbir şeye kefil olamayacağım kadar iddialı söylüyorum. İngilizceyi ve istatistiği halledin hocam. Ne kapılar açılacak, ne imkanlar göreceksiniz, şaşıracaksınız yani. Şu iki şeyi ne olur unutmayın. Sözün özü uzatmıyorum daha fazla. Vaktinizi de almayacağım, kapatacağım. Ama dili ve istatistiği ne olur? Çağınızın gerektirdiği, yaşıtlarınızın önüne geçirecek düzeyde mutlaka öğrenin mutlaka diyebileceğim bu kadar ben de hepinize başarılar diliyorum e, bu tabi ki bununla sınırlı kalmak zorunda değil bu e, şey e, konuşmamız her zaman e, yapabileceğimiz bir şey olursa biz iç hastalıkları binasının ikinci katındayız hematoloji bölümü olarak e, bir aklınıza takılan bir şey olur yol gösterebileceğimiz bir şey olur ya da e, Berat'ın söylediği gibi müthiş bir fikriniz olur Gelin bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Konuşalım. Ee, haritamızı çizmeye çalışalım. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek ne var? Yakalamaya çalışalım.
1: Tekrardan ben çok teşekkür ediyorum. Her şey için.
0: Rica ederiz. Kendinize teşekkür iyi bakın. Deriz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi, akşam, iyi, ben i̇yi, ben akşam. ben i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Basecast.